0: Bendiciones a todos. Le damos la bienvenida a nuestro programa. No te conformes con la copia. Hoy en un programa más muy muy especial. Hoy nos acompaña a un pastor que sí está muy casado. Y, y que viene a acompañarnos a compartir con nosotros esas gotas del saber, esos consejos que, que a él le han funcionado, dando eh, esas terapias familiares, esas terapias eh, matrimoniales, además de su experiencia como pastor. Así que hoy nos acompaña Iván Pirela. Bendiciones y bienvenido.
1: Un abrazo enorme, Joel. un abrazo enorme a tu esposo. Contentísimo de estar aquí en este podcast y poder conversar en este tiempo acá sobre un tema para mí súper interesante para los solteros.
0: Y queríamos preguntarle eh, de usted, que nos contara un poquito de usted y que nos contara también cómo fue que conoció a su esposa. Empecemos por ahí.
1: Mira, bueno, haciendo la, la historia larga, corta, eh, yo conozco a mi esposa después de, primero de, de eh, conocer al señor primero, comenzar a ir a una iglesia. Eh, y me recuerdo que eh, yo que venía acostumbrado en el mundo a tener novia, 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 este, pero novia no con, con ningún propósito, sino era el simplemente la rumbear, pasarla bien, incluso hay que hablarlo, sexualidad, etcétera, porque había todo un desorden en mi vida. Cuando conozco, cuando, cuando me encuentro con el Señor, una de las primeras cosas que pasa es que Dios comienza a, a limpiarme de mi dependencia de la gente. Una de las cosas que Dios me enseña es que yo era adicto a las personas y yo necesitaba una relación y usaba a las mujeres, era porque yo, yo estaba vacío yo pensaba que la gente me podía llenar. Y lo primero que pasa cuando veo al Señor es que literalmente Dios me dejó sin ninguna relación sentimental en los primeros años de mi, desde que me convierto. Entonces yo que estoy acostumbrado a tener una relación todo el tiempo y a depender de eso, entonces Dios me mete un ayuno relacional que Dios mío, yo, yo, yo ni mi abuela me daba un abrazo, era como, era como un caos en mi vida, pero era, era literalmente Dios desintoxicándome como un adicto. Mm. Y me recuerdo que me siento con mi pastor y mi pastor me dice, en un momento que estoy desesperado, yo le digo, señor, pa, papá, necesito que me diga si es que esto está mal, yo estoy mal, ¿qué está pasando? Y él me dijo, saca una hoja y me dijo, escribe cinco características que te gusta de esa mujer con la que te quieres casar. Ay, qué características físicas. Ah, bueno, como yo lo quiera, como yo. No lo voy a develar aquí, pero con lo que características físicas, como cinco características eh, emocionales de esa mujer. Ah, que sea tarde. Espirituales, cinco características. Y me, y me dijo, bueno, envuelve el papel, ora por esa mujer, esa mujer ya nació. Y yo, ay, Pastor, qué respuesta tan chévere. Bueno, qué lindo. Ok, voy a orar por alguien que ya nació y debe estar en Nueva Zelanda o en Australia <risa> o en Bélgica. Bueno, qué lindo esto. Comencé a orar por, por, por ese papel y un día, un tiempo después, meses después, en la iglesia, en un servicio de oración, eh, pasan a, a, a todo el mundo al frente, a agarrarse de la mano y a orar. Y mientras estamos orando, todos con los ojos cerrados. El señor me dice estás tomando la, la mano de tu esposa pero no vas a abrir los ojos y yo no me hagas esto no me hagas esto se, tú, tú, wow. tú no me puedes hacer esto tú no me puedes hacer esto no no vas a abrir los ojos y yo me entregué a, a un momento al momento de la oración y porque me sentía también muy carnal no o sea hablando uh -huh. de estos temas en plena oración intercesión adoración increíble y yo pendiente de la mano de la... y yo hasta pareció algo cómico porque Terminamos de orar y yo me acordé, uy, y cuando comencé a ver, nada más que estaban las ancianas a mi lado. Y yo yo, señor, no creo. entonces <risa> Yo dije, no creo que sea por aquí la cosa. Y lo cierto es que después, al terminar el servicio, mi mejor amiga en ese entonces, este que nos convertimos juntos, nos bautizamos juntos, me presenta a su hermana. Y me dice, mira, quiero presentarte a mi hermano, hoy nos está visitando en la iglesia. Y cuando yo vi esa mujer, yo dije, yo, tal cual Adán, carne de mi carne, hueso de mi hueso, esta es. Ella me wow. dice, mire, ella vive por tu casa, ¿será que tú la puedes acompañar? Y para que no se vaya sola. Y yo, sí, sí, con, con mucho gusto. Y hasta el día de hoy han pasado más de 25 años y la sigo acompañando a su casa. Wow. Ahora, pasó algo interesante. Yamin y yo después hablamos sobre esto. Y yo en la iglesia soy el que dice amén a todos. El pastor predicaba y dijo, amén. yo, amén. El y ella dice que cuando escuchó la primera vez que yo dije amén o dije algo, dice que ella se estremeció. Y el Señor le dijo, estás escuchando la voz de tu esposo. Entonces, yo no puedo tomar ese mismo día, wow. esa misma noche, y luego nos presentan y ella escucha mi voz. Es él, porque ella no volteó a ver dónde estaba la voz que estaba hablando. Lo cierto es que... Eh, yo no, yo no puedo usar lo que nos pasó a mí y a mí como, 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 como una Una receta, así una receta. Así, así siempre va a ser, porque eso no es verdad. Yo no sé si esto es la única vez que esto pasó, no lo sé. Pero así me pasó a mí y hoy puedo decir que llevamos 23 años de feliz de feliz matrimonio. Ha sido una tremenda una tremenda bendición, pero así nos conocimos y así...
0: Así fue que sucedieron las cosas. ¡Guau!
2: Wow. Oh. Wow, ¡Qué historia más <risa> <risa> única e impresionante! Eh, usted mencionó ese tiempo de, de detox. ¿Cuán difícil fue, fue ese, ese proceso, ese, uh, podemos decir, desierto, que el Padre Celestial te estaba... Um, he was taking you through.
0: Que te estaba tomando por ese camino. Hacia
2: la tierra prometida, hacia... Tu tierra prometida,
1: mira, eh, no, no fue fácil. No fue fácil porque, tal cual como un drogadicto, la desintoxicación no es fácil. No es fácil porque no te das cuenta cuán adicto eres a la gente hasta uh -huh. que la gente no está. Y te das cuenta que has creado una lo que llamamos hoy en, eh, en, en, en la psicología codependencia. O sea, ya no es que te necesito para mi bien, es que, es que te voy a usar porque no quiero estar solo. Wow. No porque quiero estar uh -huh. contigo, sino porque yo no quiero estar solo. Entonces uso a la gente. Y, y fue lo que comencé a darme cuenta. De hecho, hoy cuando hablo con los jóvenes, lo que les enseño es esto. Uno lo que anda buscando es felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Eso es Exacto. lo que queremos. Pero el problema es que ninguna persona fue diseñada para ser feliz a otra persona. Ninguna. Ninguna persona. De hecho, yo le digo a los solteros hoy en día. Si tú quieres ser feliz, no te cases, porque el matrimonio no produce felicidad. Tú tienes un matrimonio feliz, muy feliz. Pero yo no me casé para ser feliz, yo me casé porque era feliz. Mm. Eso fue lo que aprendí en mi temporada de desintoxicación. Yeah. Cuando yo descubrí quién era mi fuente y que mi fuente no es otra persona, sino que es Dios, entonces todas las cosas comenzaron a cambiar. De hecho, mi percepción acerca de la mujer cambió porque ya no las usaba. Ahora podía ver a una mujer no como una oportunidad o como un chance, sino como una hermana a quien debía cuidar. Y cuando ya yo no necesitaba a nadie para ser feliz, fue cuando sentí el empujón de Dios. Ahora estás listo para, para, para entrar en una relación, porque ya no necesitas a nadie para ser feliz. Y me encanta porque 1 Corintios 3, 13 dice, el amor no busca lo suyo. Es decir, que el amor no es algo que tú buscas, es algo que tú das. Y para darlo tienes que tenerlo. Y eso no te lo va a dar otra persona. Cuando Jesús es la fuente, y él te llena, entonces estás listo para dar. ¿Qué me pasó en mi proceso de desintoxicación? Que yo estaba vacío. Cuando yo entro en cualquier relación estando vacío, entro reclamando, entro de manera tóxica, entro exigiendo, entro siendo una persona que, que lastima porque lo que quiero es que me llenen. Mm. Y el problema es que nadie me puede llenar.
2: Eso me recuerda de, de un dicho una vez, escuché a un pastor decir esto en Filadelfia cuando papi pastorea, pastoreaba una congregación allá, un pastor una vez dijo, un, un cántaro vacío no puede repartir agua.
1: On, Man. Ay, yo, yo Yo estoy convencido de que es así. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y el amor es algo que sale de nosotros, no que entre en nosotros. Me encanta que Jesús dice en la Biblia do, do, dos cosas. Una, yo soy el pan de vida y el que come de mí no volverá a tener hambre. ¿A qué hambre uh -huh. se refiere? Al hambre que tenemos de buscar en otros lo que solamente Dios nos puede dar. Cuando ya tú lo encuentras en Dios ya tú no pones esa carga en nadie más y entonces estás listo para entrar en una relación porque ya no entrarás demandando sino entrarás dando porque tú tienes ahora la persona que viene lo que viene es a complementar no a llenarte, Dios te llena y quien viene te complementa y ya eso no pone una carga en ninguna relación sino que puedes disfrutar no es lo mismo entrar en una relación vacío que entrar lleno, si tú entras vacío los pequeños problemas se vuelven grandes pero si tú entras lleno, incluso los grandes problemas se vuelven pequeños, porque tú estás lleno, tienes esperanza, tienes empatía, capacidad de amar, de perdonar, de ponerte en los zapatos del otro, pero vacío, no, vacío solamente estás pendiente de ti, solo importas tú.
0: Eh, ¡a ah, rayos! Bueno, ahí a mí me, me voló la cabeza, o sea, me llamó mucho la atención eh, eso que dijiste. De, del complemento Porque realmente Los jóvenes de hoy en día tienen que entender que, que o tú te casas Con un complemento Con alguien que te ayuda Y que te, te Te ayuda a ser la mejor versión de ti ¿Verdad? Que tal vez tú tienes Ciertas debilidades o ciertas Situaciones y esa persona Es fuerte en esas partes y tú ves Cómo, cómo se complementan y cómo se manejan Pero en tus manos está si te casas con un complemento o te casas con una carga para toda la vida.
1: Cuando uno se casa, esa es la muerte del enamoramiento. Y es donde empieza el amor, a comenzar a ver, ya va. Pero esta persona tiene oscuridades, tiene mañas, no solamente virtudes. Y allí es que toma la decisión de amar a, a esa persona. Ahora, el, el matrimonio es... La etapa de muerte del enamoramiento. Escúcheme bien. No significa que no nos vamos a enamorar estando casados. Claro que sí nos vamos a enamorar. Pero cuando hablo de la etapa de enamoramiento, es la etapa de enamoramiento propia del noviazgo. Porque el enamoramiento, de hecho, la palabra que debemos usar es euforia. Los, la, las hormonas, las emociones están altas, uh -huh. so high y entonces, entonces todo es hermoso todo es lindo, hasta lo malo es bonito hasta los defectos son increíbles mira, pero es que le huele mal los pies no, pero eso no es nada mira, pero es que ronca, es que ronca como un oso no, eso me va a arrullar pero luego cuando te casas me da risa que muchas veces lo que mucha gente de, amaba de la persona ahora lo critica, porque la euforia baja y ahora ya va, ya va. Ahora es convivencia. Ahora es esto una persona que no se va a ir a su casa o a sus padres. No, ahora una persona que va a convivir conmigo. Entonces me da risa que muchas parejas lo que amaban antes ahora lo critican. Pastor, de verdad es que no es que ronca, es que es que es como un engendro del demonio cuando hablamos. Es una cosa tremenda. Es más, todas las, las alarmas de los carros en el frente se encienden. Es una cosa terrible. Tengo como un año que no duermo. La convivencia es una de las cosas que trae realidad. Amar va a tener que ser una decisión que tomas porque ahora frente a ti están las luces y las oscuridades de esa persona y las tuyas también. Entonces, ahí es donde, donde también tenemos que navegar sobre la diferencia entre el amor infantil y el, el amor maduro. El amor infantil que es, si no tengo lo mío, no esperes nada de mí. Ah, que el amor infantil es el amor de siento. Ay es que yo no siento lo mismo. Bueno, yo no sé, pero yo tengo 23 años de casado y a veces no es que siento mariposas en el estómago por Yamín, a veces siento murciélagos o otra cosa. Entonces no sé si, no sé significa eso si es que dejé de llamar a Yamín o no la dejé de llamar. Por favor, por favor, por favor. Eso no, eso es un amor demasiado infantil. El amor maduro es el que entiende que yo tomé una decisión y tomar esa decisión me llevará a sentir, no lo contrario, no sentir me llevará a tomar la decisión tomar la decisión y ser responsable de esa decisión, me hará sentir. Y me casé con una persona que no siempre me hará sentir amor romántico, a veces me hará sentir rabia, a veces me hará sentir, no sé, no, otra cosa. Pero yo decido amar a esa persona.
0: ¡Qué lindo! Bueno, eh, yo quería preguntarle, eh, ¿qué usted le, le recomendaría a esos jóvenes que, que ya saben en su corazón eh, sea porque Dios les habló o sea porque ya tienen esa inquietud en su corazón de que están compartiendo con la persona incorrecta, ¿qué usted le diría a ese o qué le aconsejaría a ese tipo de personas que no han querido tomar la decisión? Tal vez porque no saben cómo dar la, la noticia, no ¿verdad? No quieren herir no a esa,
2: esa persona
0: o no quieren sufrir este y simplemente siguen postergando el sufrimiento hasta que se haga una bola de nieve que nunca para. ¿Qué, qué usted le diría?
1: Que si no lo haces bien, lo vas a hacer mal. Si no lo haces de, de bien, lo terminarás haciendo mal y de mala gana. O sea, uh -huh. me, me encanta eh, lo que Sam Chan dice para otra cosa, otro principio y lo voy a usar aquí. Él dice... Cuando vayas a contratar a una persona, contrata lento y despide rápido. Contrata por sus talentos y despide por su corazón. Si, si el mayor contrato que yo voy a hacer en mi vida es la persona con la que me voy a casar, debo ser lento para contratar a esa persona y debo ser muy rápido para despedirlo si no me doy cuenta que esa persona no me conviene. ¿En qué momento debo despedir a esa persona? En la primera vez que me viene a la mente porque sé que no me conviene. Ahí, wow. ya no lo abrigues más, ya no lo abraces más, ya no eso. ¿Por qué? Porque también le estás dando aires a una persona que con la que ya tú no te ves. Así de sencillo. Y es mejor un noviorcio que un divorcio. Es mejor una separación de noviazgo que no se dio y no es la primera vez que un divorcio. Te voy a decir una cosa, no hay nada más feo que un divorcio. Estar casado con la persona con la que no te debiste haber casado, eso es terrible. O sea, como alguien que aconseja matrimonio, tengo, yo he visto personas que yo digo, Dios mío, ¿y por qué ustedes se casaron? ¿Quién los casó a ustedes? O sea, como más o menos a quién se le ocurrió que ustedes debían estar juntos. Es que no tienen nada. O sea, hay gente que es diferente. Yo soy muy diferente a mi esposa, pero yo quiero construir algo con ella. En cambio, yo veo que ustedes no tienen como, o sea, más bien se odian. Y parece que no van a salir de ese ciclo. Y creo que eso venía desde hace mucho rato, pero se quedaron allí por el temor del que dirá, por el que ya dije que éramos novios y que no íbamos a casar, o porque somos cristianos, porque me da pena. Ay, yo, yo he visto chicas. Y, pastor, es que si yo lo dejo, él se quita la vida. Deja lo que se quite la vida, eso no es una responsabilidad tuya. Cristo lo resucita. O sea, tú no eres la Mesías de él. O sea, si tú eres la Mesías, quítate de en medio. Jesús es su Mesías. es Lo que lo que él va a resolver, ya, ya con eso me está diciendo que él no te ama, es codependiente. Mm -hmm. Y si es codependiente, ya su relación está mal. Tóxica.
0: Está mal, es tóxica y que además de eso es, es manipulación. muy... Manipulación. Literal. Es, es una manipulación horrible. y lo que te está demostrando es que, que es débil eh, mentalmente y psicológicamente, espiritualmente, porque... Si si está pensando en suicidarse quiere decir que no tiene una relación con Dios suficientemente fuerte como para saber y que está que esa no es una opción.
2: They're weighing their, their relationship with you heavier than their relationship with God.
0: Y a rayo, que le están dando más importancia a tu relación con, con a esa relación contigo que a tener una relación con Dios. Si
1: te están poniendo en el lugar de Dios, tú eres un ídolo. Quítate de medio. Si te están poniendo en el lugar de Dios, usted es un ídolo. Quítate de medio porque Dios no comparte su gloria con nadie.
0: ¡Toma! <ríe>
2: la azota, la azota.
0: Pastor, nosotros cuando cuando Dios habla así como que claro y fuerte, que sabemos que eso le va le va a impactar a alguien, nosotros decimos azota gaviota.
1: Padre, me la voy, me la voy a robar, azota gaviota. Literal. Gaviota,
0: día de hoy. <ríe> usted lleva un, un par de azota gaviota desde el principio, Pastor. <ríe> <ríe> ya hablando más del matrimonio, ¿qué usted le podría aconsejar a una persona que está a punto de, de enganchar los guantes? Una persona que tal vez su, su pareja todavía tiene la esperanza de arreglar las cosas, pero esa persona está a punto de. Usted simplemente está trancado en sus situaciones, no ve salida y lo que está pensando es en, en simplemente divorciarse. ¿Qué le podría decir?
1: Bueno, todos los matrimonios, todos los matrimonios pasamos por, por, por periodos de estancamiento. Todos los matrimonios, algunos en estancamientos más graves, otros más fuertes, depende de las cosas que hayan vivido. Todos pasamos por etapas de desconexión, hay etapas propias que nos desconectan. Por ejemplo,. La mayor etapa, hay una etapa crítica que, que existe en muchos matrimonios cuando se convierten en padres. Esa es una de las más fuertes que he visto. Desde los primeros cuatro meses de, de gestación hasta los primeros dos años de vida del niño, es la etapa donde hay mayores divorcios y mayores coqueteos con otras personas, mayores infidelidades, entre los primeros cuatro meses y los primeros dos años de vida. ¿Por qué? Porque entonces las vidas se separan. Aquellos que fueron uno vuelven a ser dos Y vuelven a construir vidas por separado Aunque están en la misma casa Aunque duermen en la misma cama Aunque comen en la misma mesa Dejaron de ser uno para ser dos Ya no crean memorias como pareja Sino que las memorias ahora se las lleva el trabajo por un lado Y el hijo, los hijos por el lado de ella. Pero no crean memorias de matrimonio Entonces hay un problema que yo veo en el día de hoy Prioridades Prioridades ¿Piedade? En, la, en, en, en una casa, la Biblia es clara, la prioridad no son tus padres. Si hasta ese caso, la prioridad es su pareja. Sus padres pasaron a un segundo nivel. Por eso la Biblia dice, dejará padre y madre. Tienes que dejar, no significa abandonar, rechazar o lastimar, no. Significa cambiar de prioridad, porque ahora tu prioridad es tu pareja. Y desde esa unidad honran a los padres de ambos, porque ahora son nuestros padres. Si usted no pone a sus padres en el lugar correcto, hará que tus padres sean una competencia para tu pareja. Mejor ponlos en el lugar correcto. Segundo, los hijos no son lo más importante del hogar. Lo más importante es el matrimonio, porque el matrimonio es el que le da el, el, la, el insumo que los hijos necesitan para construir su vida. Hay gente que separa matrimonio de crianza y lo que no saben es que eso es pésimo, horrible, mala idea. Criamos desde el matrimonio. El matrimonio como una unidad, desde allí cría a sus hijos, se ponen de acuerdo y trabajan como un equipo para criar a sus hijos y les hacen saber a sus hijos, los amamos, pero nosotros somos una prioridad antes que ustedes. Los hijos lo que más desean es ver a sus padres amándose. Si sus padres se aman y están conectados, ellos serán hijos felices, saludables, que se casen con la persona correcta y que toman buenas decisiones cuando son adultos. Pero si ustedes abandonan el matrimonio para convertirse en padres, no hay buenos padres que son malos esposos. Eso no existe. Si ustedes está, están teniendo un mal matrimonio, por adelantado están siendo malos papás. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a, a su mamá, amar a su papá. Si quieres tirar la toalla en la relación, todos los matrimonios hemos pasado por allí. Eres una persona normal. Si estás pasando un problema que te sobrepasa, que overwhelm, over eso está bien. No, no hay nada de eso. Busca ayuda. Hay un nudo en la relación que debes desatar para que vuelva a fluir. Y quizás te vas a dar cuenta que el nudo no tiene que ver con tu relación, sino con algo personal. Algo de tu historia que está a, es, es un nudo viejo en tu vida que está este momento el día de hoy lo que está extrayéndolo es nuevamente al presente. Entonces, busquen ayuda, hablen con alguien, pero... Muchos matrimonios se quedan solos, no conversan con nadie, no buscan nada y esperan que se solucione solo. Eso no va a ocurrir. Para eso están pastores, especialistas, terapeutas que pueden ayudarte con esto. Y no es pecado buscar ayuda, es necesario.
0: ¡Wow! eh, rayos! Entonces, bueno, yo creo que... Eh, te digo, yo estoy como que quiero, como decimos en Puerto Rico, sacarle el jugo eh, a nuestra conversación. Yo estoy que, tomando notas aquí. Estamos aquí, Tengo mira, apuntando, apuntando. Este, ¿Qué tú le aconsejarías a parejas que están en estos momentos? Es como, de cierta forma, viviendo una doble vida. De, al frente de la iglesia son los más conectados con Dios y los más, pareja, pero cuando van a su casa son como perros y gatos.
1: ¿Cuántas horas tengo para contestar? Esa ay, pregunta?
0: ¡Ay, ay, ay! ay.
1: <risas> deja de construir un matrimonio para Instagram.
0: Deja
1: de, deja de engañarnos a todos nosotros. El problema es que cuando yo veo tus redes sociales me emociona, me emociona tanto que le digo a Yasmín, vamos a visitarlos para que ellos nos unan a nosotros, porque de verdad que se ven increíbles. No tenemos ese amor tan romántico. Y cuando vamos a su casa, hace rato están durmiendo en cuartos separados. Y yo le pregunto, ¿y la publicación de hace media hora? No, pastor, es que eso es, eso está bien, porque usted sabe que nosotros lideramos gente y a la gente hay que inspirarlo. ¿What? ¿Inspirarlo ¿Con qué? ¿Con qué, con, 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 ¿Con qué los estás inspirando? No, o sea, no sé, no entiendo. Ok, ok. Yo te voy a decir una cosa, la Biblia es clara, usted no puede engañar a Dios. Y cuando el fuego prueba las cosas, solamente deja lo que se construyó con cosas de verdad. Si usted, cuando, cuando el fuego pasa, todo lo que es enojarasca todo lo que era mentira, se consume. Dios no es tonto. Dios no, a Dios no puede ser burlado. Y te voy a decir una cosa. Si vas a construir un matrimonio, deja de construir un matrimonio para los demás. Construye un matrimonio para Dios. Que cuando Dios vea tu matrimonio, diga eso me gusta. Así era como yo lo había pensado. Que Dios le dé like a tu matrimonio. Que Dios diga así fue como yo lo pensé. No quiero que sea perfecto. Solo quiero que hagan las cosas de manera correcta. Que se esfuercen por amarse, por darse valor, por... Por, por, por entregarse al uno al otro, no es fácil amarse, pero eso es lo que yo quería ver, usa esa energía de Instagram para tu matrimonio, usa ese tiempo y esa energía que usas para publicar eso, toma esa energía, no nos deben nada a nosotros y construye un matrimonio de verdad, construye memorias de verdad que perdurarán en tu cabeza, que perdurarán en tu mente, esas son las memorias que nosotros queremos debemos crear y que tus padres que, que, que Dios cuando vea nuestro matrimonio, como dice el Salmo, sonría sobre nosotros y diga, sí. bien hecho. Eso era lo que yo pensaba para, para un matrimonio.
0: Qué lindo. Wow.
2: No hay matrimonio perfecto, pero lo que estamos, lo que Dios está buscando son matrimonios saludables. Creo que eso es yes. la palabra clave.
0: con la...